0: Kymmenes luku toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rody. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Kymmenes luku toinen osa. Alas ojalle nyt astuivat Juhani ja Timo, runtoivat pian viinapannun ihan muodottomaksi kappaleeksi ja hävittivät kölsen, Mutta yön lepäsivät he syvimmässä unessa, heräsivät varhain seuraavana aamuna ja rupesivat itsensä varustelemaan kirkkoon. Läksivät he matkaan. Aapolla kainalossa heidän isänsä vanha virsikirja, Simeonilla huutava ääni, mutta punakan sininen aapiainen kourassa astelivat Juhani ja Timo, ja kulkeissansa haastelivat he seuraavalla tavalla. Simeoni, Kaas jota lähemmäs herran temppeliä astun, niin tyyntyypä mieleni myrsky yhä enemmän ja enemmän ja sydämeni vilvoittuu. Aah hurskasten retkillä hän käyskelee viisas mies, mutta synnin loassa täällä rypee tyhmyys ja sokeus. Voi, koska taakseni katsahdan niin hirveäksi helvetiksi, jonka ympäri viinan siniset liekit kiertelee, kuvastuu mieleeni tuo onneton kaupunkimatka. Timo, sen tähden älä, veljeni, tee enää koskaan niin. Minä rukoilen sinua, onkos tämä laita, pinnata naamansa kallista viinaa, yöt ja päivät, yöt ja päivät, ja juoda vielä makuvaria kuin suuret herrat. No, no, tämä älköön olko nuhden, vaan veljellinen varoitus. Simeoni, minä pahoin tein, ja pahoin teimme kaikki käydessämme viinan keittoon ja naukkimiseen, mutta nyt päättäkäämme yhteisesti heittää ainiaaksi tämä juoma, joka eläimeksi muuttaa ihmislapsen. Juhani, vallan sijaaksi vieläpä alhaisemmaksikin röhkielevää harjanyskaa saattaa se aina miehensä lopulta. Sen tähden tässä nyt puristamme viinan kanssa lujaasti jäähyväiskättä ja pyydämme hänen lähtemään meistä kuuksi päiväksi herran nimeen. Niin, Aapo, nyt kerron meille tarina siasta lammikossa, jonka kerran kuulimme sokea enon suusta. Kerro se meille tässä käydessämme. Aapo, teen sen mielistekin, Oi, antakoon se meille aina tuikeamman enhon tuota tuomittua metelivettä kohtaan. Juttelipa Aapo heille seuraavan. Oli sunnuntai-aamu. Lokalammikossa kesäauringon hohteessa röhytteli sikaa katsellen kansaa, joka kulki hänen ohitsensa kirkkoon. Kadehtivalla kivistävällä sydämellä katseli se ihmisen jaloa kaunista muotoa muistellen omaa harjastettua haamuansa. Vieläpä säteili muutaman ohikäyvän otsalta niin ankara loiste, että sian katsanto siitä hämmästyen ammahti takaisin. Ja kovin se oli vihoissaan Jumalalle, joka ei myös häntä ollut ihmiseksi luonut. Koska se viimein oli kylliksi nupisnut ja närisnyt, oikaisi se koipensa, ummisti pienet kyynny silmänsä ja nukkui. Mutta koska se hetken päästä heräsi, makasi sen vieressä kumppani, eräs juomari, joka päissään oli kiirahtanut lammikkoonsa alas ja oli nyt tukahtumaisillansa lokaan. Seka huomasi hänen vaaransa, armahti häntä ja iskien torahampaansa miehen kaulukseen kiskoi hänen ylös kuivalle maalle. Mutta tuon armotyön tehtyänsä se katseli miestä hetken, irvesti pahasti ja lausui... Senää kurja mies, onhan muotos niin rumaa, etten kauemmin ilkene katsella. Niin Sika lausui, läksi hänestä röhkien pois ja rupesi tonkimaan maata. Juhani, oivallinen tarina, mutta tuota kohden ilmaa on Jukolan talo, ja hyvä, että tiemme kulkee kaukaa sen ohi, sillä musertuispa sydämemme nähdessämme entisen kodon. Hyvä myös, että jää meistä kauas Toukolan kylää ja vihatoverimme siellä. Kaskun pelkään, että jos heitä kohtaisimme ja he näyttäisivät meille pienenkin irvistyksen, minä kohta karkaisin heidän kurkkuunsa kuin kissa. Enpä ole vielä unohtanut löydytöstä, jonka heiltä sain, enkä lupaustani hirveästä kostosta. Tuomas. Ei ole mennyt minunkaan muistostani kaksi asiaa. Simeoni. Meidän tulee anteeksi antaa ja unohtaa. Juhani. Olkoon menneeksi. Jos nöyrtyvät ja tulevat minulta anteeksi rukoilemaan, todistaen pahoin tehneensä, silloin kernaastikin unohdan kaikki. Likistänpä heidän kanssaan vielä käpälääkin, silmät kyyneleissä. Mutta niin kauan kuin eivät mielit taipua tähän, vaan päinvastoin minua hammastavat lakkaamatta, niin purempa hammasta minäkin. Pureen, että kipeenöitsee. Näin haastellessaan keskenäänsä lähestyivät he tammiston taloa. Siinä seisoi pihalla paljon kansaa, miehiä ja naisia, ja kauas kuului eräs ääni, joka räknäeli: Ensimmäinen, toinen, kolmas kerta! ja kyseli, eikö kukaan enemmin lisää? Oli se röystä huutokauppa, jota itse nimismies käytteli. Istuen lähellä porrasta pienen pöydän ääressä ja kirjoitellen kirjaansa ostajien nimet ja tavarojen hinnat, ja oli nyt paraikaa menemässä talon ammova karja. Kovin kummastuen seisoivat veljekset, Arvelen, miksi sunnuntaina tällaista tointa käytettiin. Mutta olivatpä he erehtyneet lukiessaan viikkonsa päiviä empivaaran sydänmaassa humalan humussa, joka vauhdilla vie eteenpäin miehen ajan. Maanantai ja puhdas arkio oli tämä päivä, jota vedekset olivat pitäneet sunnuntaina ja jona olivat lähteneet astelemaan kirkkoon kirjat kourissa. Katselivat he ympärillensä nähdäkseen kyöstiä, uskollista ystäväänsä, mutta hän ei ollut tässä, hän käyskeli kaukana pellolla, käyskeli tuijotellen totisesti maahan ja mietiskellen itseksensä. Kysyipä viimein Johani muutamalta mieheltä, joka seisoi heidän lähinnä, kuinka yhteistä huutokauppaa uskallettiin pitää sunnuntaina Herran pyhänä sapattina. Kulo valkeana silloin nauru ja tirskuna juoksi miehestä mieheen ympäri kaiken kansan, ja nytpä arvasivat veljekset asian oikean laidan. Ällistyneinä äänettöminä ja punehtuen seisoivat he kauan, kuulellen ihmisten naurua ja pilkkaa. Läheni heitä myös Joukko Toukolan poikia, kysyivät heiltä Ivaaten Impivaaran uudesta uskosta, sen kalenterista ja miksi kutsuttiin heidän almana kassaan tämä viikon kahdeksas päivä. Tuota kuultelivat veljekset ja äkisti loimahti heidän vihansa tuimaan tuleen ja myrsky oli valloillansa. Kuin irtipäästetyt kahlekoirat karkasivat he kiljunalla toukolaisten päälle ja peloittava tappelus nousi nyt tammista pihalla. Simeoni ei tuohon leikkiin mielinyt sekaantua, vaan oli hänen haltuunsa heitetty kaikkein kirjat, joita hän lujasti hallitsi koorissansa ja katseli tuskallisella muodolla surkeasti levottamalla silmellä tuiman taistelun vaiheita. Mutta nähtyään aapon kovassa ahdistuksessa kolmen rotevan toukolaisen kourissa, nähtyänsä kipeällä sydämellä kuinka kurja veljensä kelmeni ja kuinka hänen katsantonsa jo tuijotteli tynsästi kohden puitten latvoja, kun iskuja säkenöitseviä iskuja säteili joka haaralta. Silloin asetti Simeoni kirjat kädestänsä kiveille siihen lähelle, kiirehti auttamaan aapua ja katosi pian tappeluksen hurjiin laineisiin. Toimitusmies ensin kyllä koetti estää tämän vihaisen tulvan paisumista, mutta huomaittuaan ei tässä mitään voivansa matkaan saattaa. Siirtyi hän ajoissa syrjään ja katseli ihmeksensä veljesten ääretöntä voimaa, ja voimaa niin väkivaltaista, sen käytännössä niin tuulispään tapaista vauhtia eivät olleet veljekset ennen koskaan vielä osoittaneet. Kauan ja salassa kötevä kostontunne sai vihdoin tuulta ja kasvoi siitä tulinen kauhistava myrsky, ja verraton oli hälinä ja pauhu, kalveina ja vapisevina pakenivat naiset taistelopaikasta, mikä sylissään kantaen mikä taluttaen kädestä pientä peljästynyttä lapsukaista. Virnapäisinä talon naudat, niin uhkea sonni kuin vakavat lehmät, juoksivat tuonne tänne ja ympäri kaikui huuto, mörry ja poru, kun Jukolan veljekset löivät ja kun toukolaiset löivät heitä vastaan, toukolaiset ja heidän monta ystäväänsä. Juhani purren hammasta ja vallan tuhan karvaisena kasvoltansa huhtoi voimallisesti vihamiestensä joukkoon, huhtoi oikealle vasemmalle ja leukansa longahteli vihan kiukusta. Mutta kuin kallio, niin rönkäsi esiin harteva Tuomas, ja mihin raskas nyrkkinsä iski, siihen kaatui aina mies, kaatui kaksikin yhdellä iskulla. Nähtiin siinä tapahtuvan, että kun hän yhtä löi, tämä kaatui vauhdilla niin tuimalla, jotta kaatuessaan toisenkin miehen kumosi, joka seisoi hänen vieressänsä. Timo läimäytteli, kuin uros hirsistössä läimäyttelee kirveillensä, ja kauas kuumoittivat hänen ruskeat, karheat, vihasta hohtavat poskensa. Miehen vastusta ei puuttunut Eeroltakaan tässä kahakassa. Muiden jalkoihin hän tosin kiirahteli usein, mutta ainapa hän jälleen pian pinnisteli itsensä ylös miesrökkien alta, ja iskuja lenteli hänestä taasen kuin ampauksia ympäri pyörivästä raketista. Hurjimmin kaikista riehui Lauri. Hän löi ja temmelsi kalveana kuin murhan enkeli, ja kaikki hänen edestänsä pakeni ja murtui. Kauhistuen katselivat ihmiset tätä kampausta. Kaikkialla näkyi kammoittavan kalveita kasvoja, hirveästi huokuvia sieraimia, tuolla verisiä naamoja, täällä multaisia kuonoja. Katso vihan synkiätä liekkiä heidän silmissään, joka rynkää vaan kiukkunsa maalia kohden, huolimatta vaikka sataisi vastaan tulta ja tuli kiveä. Tämän kaiken he näkivät ja kuulivat parinan ja ähelyksen niin hirmuisen kuin sosijoukon murhaavasti tapellessa suusyön pimeässä metsässä. Niin oteltiin tammeston pihalla ja tuimemmaksi yhä vaan ottelo kiihtyi. Makasi jo tuolla mies, makasi jo täälläkin, vuodattaen verta hietaiselle tanterelle. Maata jo kasteli veljestenkin mustanpunainen veri, sillä toukolaiset jo iskeilivät puukoillansa, mutta puukoja ei nyt riippunutkaan veljesten vöillä, koska he olivat retkellä pyhän temppeliin. Nyt koska he huomasivat kuuman verensä juoksevan, sieppasivat he teloja mäeltä aseksensa, teloja karankoja tai mursivat seipäitä lähimmistä aidoista ja karkasivat villittyneen päin. Pian kuitenkin kohtasivat he samankaltaisia aseita vihollistensakin puolelta ja rupesivat nyt seipäät ja kanget räiskynällä loiskeilemaan ympäri miesten päitä. Ja näyttipä aina vielä epätietoiseksi, kentässä voittaisi, ken epuisi tappiolle. Veljekset, vaikka he jalostekin taistelivat, taistelivat kuitenkin monilukuisen vihollisen kanssa ja ankarasti vimmatusti lyötiin heitä vastaan. Mutta lähestyi silloin tappelukenttää mies, joka heti saattoi vaan painumaan jukolaisten puolelle. Lähestyi pellolta juosten, karaten ja pahasti mölisten, tammiston juureva kyösti. Jykevä seiväs kourassa hän kirmasi esiin kauhistuksen harmaan kalveana haamuna, tukka pystyssä kuin peikon, ja iski hän kuin leimaus toukolaisten selkään, saattaen häiriön heidän joukkoonsa, mutta veljesten into kiihtyi, mölisten ja pyöritellen selmiänsä löyhen pelottavasti, löi kuin mieletön hullu mies. Pieksivät taasen veljekset toiselta puolelta, pieksivät kahdenkertaisesti ja hurjasti pakenivat viholliset viimein, ne joita ei vielä seiväs ollut maahan kaatanut. Pois nyt riensivät veljeksetkin, läksivät juoksemaan kohden kotoansa, huutain kyöstiä seuraansa, mutta kyösti ei kuullut heidän käskyänsä, vaan pihalla raivosi hän lakkaamatta, kirkkui, ärhenteli ja kamoittava oli hänen muotonsa. Mutta veljekset kiitivät joku kuivalla savuavalla tiellä, ja koska he ehtivät pienelle sillalle peltojen välissä, kuulivat he jäljessään kyöstin äänen. He seisahtuivat katsoen taakseen ja näkivät hurjan miehen olalla heitä lähestyvän juosten, mölisten ja heilutellen kättänsä ilmassa, ja pian seisoi heidän edessään hirmuinen kyösti. Hän hikoili, puuskutti ja uhosta ja vimmasta tuijottelivat ristiin hänen harreat silmänsä. Et ymmärtänyt hänen sekamelskaista puhettansa, jossa usein kuului korkea ja kestävä huuto. Älä mä löö, ai älä mä löö! Veljekset rukoilivat häntä käymään heidän kansansa empivaaraan eikä lähtemään takaisin tuonne susien kitaan, mutta hän seisoi yhä vain paikallansa jupisten itsekseen ja tuijotellen. Äkistipä katsoti hän kiivaasti veljeksiin ja lausui, Menkää kotiin nyt! Niin lausui hän ja kääntyi heistä pois. Ympäri kääntyivät myös veljekset ja siirtyivät vastapääseen suuntaan. Mutta hetken päästä kaikui kerran vielä kyöstin sakea ääni, ja veljekset katsoen taakseen näkivät miehen seisovan kujalla, ravistellen kättänsä ja päätänsä, ja kuulivat hänen taasen huutavan korkealla äänellä, Menkää kotiin nyt! Siitä riensi hän pois samaa tietä, jota oli tullut, ja pois metsäpirttiinsä riensivät myös veljekset, monella heistä päässä korkea kuhmo ja käsivarressa tihuva haava. Katsoen kankeasti eteensä astelivat he tuimalla vauhdilla, aatoksissaan kuolemaan jäädyttävä synkeys. Niin loppui tappelus tammiston kartanolla, josta moni kannettiin pyörtyneenä pois, ja moni oli saanut haavan, joka ainiaksi hänen merkitsi. Kymmenen luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rodi Alaskassa.